0: vis vis Charmin Langhoff, noch planen Sie am Gorki-Theater die erste Saison unter Corona-Bedingungen, aber was kommt dann danach? Wie wird sich Ihr Theater in den nächsten fünf Jahren verändert haben? Also erstmal kann man vielleicht gelassen bleiben, wenn man sich die Theatergeschichte
1: anschaut, dass sich Theater, seitdem es zumindest in Säle gezogen ist und zur Repräsentation auch diente, nicht wirklich verändert hat. Also da hat auch eine spanische Pandemie nicht eine große Veränderung bewirken können. Und wir wissen natürlich aus dem 17. Und 18. Jahrhundert von Pest und Cholera, das Theater hat also ganz schön viele Pandemien schon überlebt, die noch viel mehr Menschenleben gekostet haben. Es hat Krieg überlebt, es hat zum Teil im Krieg weitergespielt. Also ich bin, was sozusagen die Resilienz von diesem bürgerlichen Raum dem Theater, das in ihm stattfindet, mache ich mir nicht allzu viele Sorgen. Ich glaube, tatsächlich wissen wir ja, dass wir mit der Weltgesundheitskrise, die wir gerade erfahren durch Corona, auch in eine Weltwirtschaftskrise reingegangen sind. Und wir wissen, was bereits bei einem kleinen Bankenskandal, der gar kein eine Finanzkrise war vor gut zehn Jahren, in Berlin konkret passiert ist. Nämlich, dass alle Häuser nicht nur Tariferhöhungen nicht zahlen konnten, sondern wirklich Minderbudgets hatten und sparen mussten. Das wird dann vor allem natürlich gerade die Kleinen treffen, sofern sie überhaupt überleben. Also es wird die Vielfalt, die Diversität, die freie Landschaft vornehmlich treffen und gerade die größeren repräsentativen Staatstheater werden voraussichtlich eher erhalten bleiben. Wenn ich eine Zukunftsvision formulieren sollte, dann ist es leider die, dass wir voraussichtlich Diskussionen haben werden um Theaterplätze gegen Intensivbetten oder eben Systemrelevanz, die befragt wird angesichts solcher Arithmetiken. Insofern sehe ich sozusagen eher, was diese Hintergründe angeht, Fragezeichen, was eine Vielfalt, eine Diversität
0: angeht. Sind Abstand halten, soziale Distanz, extreme Hygienemaßnahmen, die es wahrscheinlich auch weiterhin einzuhalten gilt, nicht kontraproduktiv für Theater, das ja von körperlicher Nähe, von unmittelbarem Austausch lebt, oder lässt sich aus der Fortschreibung der Distanzierung für die Bühne auch etwas gewinnen? Das ist eine Dialektik. Also ganz klar, auf der einen Seite,
1: gerade wir, die wir für Partizipation, für Zugänge, für Ermöglichungen kämpfen, finden durchaus auch was Positives daran, dass Menschen unabhängig von ihren Behinderungen, ihren finanziellen Möglichkeiten und anderem gegebenenfalls auch über das Internet über ein Medium Theater erfahren können, Geschichtenerzählung erfahren können. Ich glaube, dass der Stream oder die Möglichkeiten, die sozusagen das Internet eröffnet, in keinster Weise Ersatz sein können. Ich glaube, dass sie etwas Zusätzliches sozusagen eine Erweiterung der Möglichkeiten von Theater, der Begegnung, der Erzählung von Geschichten darstellen können. Wir wissen aber eben auch aus Jahrhunderten von Theatergeschichte, in denen es ja bereits Techniken gab, dass das unmittelbar Erlebnis, das Zusammenkommen, das Besondere des Theaters ist die emotionale Übertragung von Geschichte, Darstellung von Geschichte, Erleben, Nacherleben, wo man den spirituellen Raum, den emotionalen Raum, den politischen Raum, alles gleichzeitig hat. Das wird nicht abreißen. Ich glaube tatsächlich auch bei allen Beschränkungen, dass die Menschen, wir haben es gesehen in den vergangenen Wochen, sobald es möglich ist, auch ihre Freiheit sich nehmen, zusammenzukommen, nach wie vor unter Abstandsregeln. Auch dafür werden wir natürlich absurde Situationen herstellen. Also das heißt, natürlich planen wir, wie wäre das, wenn wir nur ein Viertel reinlassen, wenn wir gleichzeitig aber einen Livestream anbieten für die, die nicht kommen können. Vielleicht wird es Formen geben, die sich gegenseitig sozusagen verstärken und Ermöglichungen schaffen. Deswegen muss man es nicht gegeneinander diskutieren. Wenn sozusagen alle Theater in der Republik derart aufgestellt sein wollten, dass sie nicht nur kopiertes, archiviertes dem Publikum bieten, sondern ernsthafte Formate mit Blue Screens, mit Live Chats, mit Übertragungen produzieren, sprechen wir von großen Investitionen, die bisher in den deutschen Theatern nicht getätigt worden sind. Und ich weiß nicht, ob das angesichts sozusagen eben Einsparungen, die wir zu befürchten haben in den nächsten Jahren, das erste sein wird. Wir werden sicher auch dort irgendwie auf eine andere künstlerische Qualität kommen, weil das muss man ja sagen, dass alles, was wir bisher gestreamt haben, und da spreche ich von wir als die Theater, ist nicht der Rede wert im Sinne wirklich eines künstlerischen Anspruchs. Ich bin aber auch sicher, dass Künstler, Künstlerinnen flexibel genug sind und kreativ genug, auch qualitativ unseren Ansprüchen als Theatermacher und Zuschauer entsprechende Formate zu entwickeln, wenn der Druck groß genug wird.
0: Weil ich bin ziemlich sicher und habe ich auch schon von anderen Theatern und Theatermacherinnen gehört, dass das wahrscheinlich als eine Art Begleitprogramm durchaus weiterentwickelt wird, also auch in Richtung neue technische Formate, also was Eigenständiges und nicht eine abgefilmte Theaterinszenierung. Genau. Wie ist es denn mit dem politischen Anspruch? Weil das Gorki ist ja als erstes großes postmigrantisches Theater im deutschsprachigen Raum, immer auch sehr politisch aufgestellt, hat einen hohen gesellschaftspolitischen Anspruch. Gewinnt der nach Corona an Qualität?
1: Naja, also erstmal ist ja festzustellen, dass zumindest in der Argumentation in der Krise die Theater wieder von der Relevanz sprechen. Ich habe den Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins gelesen, der sagt, dass ja Theater auch Trutzburgen gegen den Rechtsextremismus wären und eben für eine demokratische Gesellschaft. Ich gebe ihn da nicht ganz im Zitat wieder, aber ich glaube sozusagen, diese Relevanz, die Notwendigkeit dieser gesellschaftlichen Relevanz ist hoffentlich erkannt und diese Zäsur müssen wir doch alle nutzen, um einmal zu sehen, was haben wir eigentlich bisher gemacht. Warum, für wen und wie? Das ist das Selbstverständlichste und Naheliegendste, dass man sich diese Fragen stellt in dieser Zäsur und nicht sofort irgendwie sozusagen wetteifert, wer jetzt im Stream der Beste ist. Und das tun wir. Und das haben wir aber eben mit dem Anspruch, ein politisches Theater zu sein, vorher auch schon sehr intensiv versucht zu betreiben, weshalb es uns nicht so schwerfällt. Und auch beim Stream haben wir genau darauf reagiert. Also es war ganz klar von Anfang an, erstens, wir machen das, nur einmal die Woche. Es geht nicht um ein komplettes Ersatzprogramm, sondern um ein symbolisches Programm. Zweitens, wir zeigen nur Produktionen, die wir im Kontext der jetzigen Krise für relevant halten, mit entsprechenden Prologen
0: und Epilogen. Aber jetzt nochmal den Blick in die Zukunft geworfen. Wer soll eigentlich in den nächsten fünf Jahren oder nach fünf Jahren überhaupt noch zu Ihnen in Skorki kommen? Also wie wird das Publikum aussehen? Also das Publikum hat sich ja bereits
1: diversifiziert in den vergangenen sieben Jahren, in dem das Gorki, das Gorki ist, wie wir es heute kennen – und ich gehe von weiterer Diversifizierung dieses Publikums aus. Natürlich muss man eben politisch darauf reagieren. Ich glaube, wir müssen runter mit den Eintrittspreisen. Wir müssen noch mehr Menschen ermöglichen, die präkarisiert sind, nach der Krise weiterhin Theater schauen zu können. Das gilt nicht nur für unser Theater, sondern insgesamt, das wäre ein heerer Wunsch. Auch da große Fragezeichen angesichts der erwartbaren Einsparungen. Ich denke nur, dass die Frage sich ja nicht nur von Corona ausgehen stellt und auch nicht nur aus der Zuschauerperspektive, sondern tatsächlich aus der Produktionsperspektive, also wir haben ja bereits eine Entwicklung, das Gorki ist kein klassisches Repertoire-Theater, kein klassisches Stadttheater mehr, weil es eben nicht vor allem daraus besteht, bekannten Kanon wiederzugeben zur Selbstvergewisserung einer bürgerlichen Stadtgesellschaft, sondern wir sind bereits die Verbindung, und das versuchen viele andere Häuser auch, zwischen dem System Stadttheater mit einem festen Ensemble, einem Repertoire, gegebenenfalls sogar einer Abo-Zuschauerschaft in unserem Fall nicht, und einem freien Produktionshaus. Also dahin sind wir gekommen mit all den Formaten, mit all den Projekten und den Entwicklungen. Wir sind in vielem, was wir machen, auch in den einzelnen Projekten zwischen Performance und Theater, wirklich eine Diversität auf der Bühne. Und also so eine auch, Vielfältigkeit. Ich glaube, dass genau diese Vielfalt, die wir in Künstlern, in Künstlerinnen, in Geschichten noch weiter nach Europa noch weiter in in die Welt hinausdenken in den vergangenen Jahren auch mit Künstlerinnen wie Oliver Frillitsch, wie Martha Gornitzka also zu sprechen über unseren Gartenzaun hinaus bis nach Griechenland und darüber hinaus. Das ist sicher ein Anspruch, der gewachsen ist und dem wir in den kommenden Jahren auch nachgehen möchten. Dieser internationale und der internationale Austausch sind eben durch diese Corona-Pandemie auch sehr in Frage gestellt. Das macht mir Sorgen. Also wie wird es in Zukunft sein mit für uns sehr wichtigen Austausch, den wir vor allem mit noch politisch prekarisierteren Ländern hatten und haben wollen, wie der Türkei, wie Kroatien, wie Polen, wie Ungarn. Und das wird vor allem ja unsere Bemühung sein. Und da muss man sagen, hatte der Stream oder die Möglichkeit des Streams auch eine besondere Qualität, weil ein Viertel unserer durchschnittlich 3.500 Zuschauer pro Stream haben tatsächlich aus dem Ausland zugeschalten und mit englischen Untertiteln gesehen. Also ich glaube, als ergänzende Formate werden diese Dinge interessant. Ansonsten haben wir selbstverständlich auch uns hinterfragt und müssen wir als Institution tun. Also ne, wir sind Institutionen, die wirklich was kosten. Da sind Kantinen, da sind festangestellte Techniker, da sind Workshops, in denen Schlosser und Tischler und Schneider sitzen. Also das ist ein großes infrastrukturelles System, eine Institution, ein Organismus, der eben in seiner Besonderheit genau diese Theaterkunst möglich macht, die es in Deutschland gibt. Ich glaube aber, wir sollten uns alle vielleicht das Gorki als allerletztes, weil wir am wenigsten Geld haben, durchaus hinterfragen, wie produzieren wir, also wie viele Mittel braucht es. So manches Projekt in den vergangenen Jahren ist vielleicht auch eine Dimension zu groß geraten, also wie
0: erzählen wir Geschichten? Wenn Sie das jetzt mal ganz kurz in einer Antwort resümieren, auf den Punkt bringen würden, wie sieht das Gorki in fünf Jahren aus? Das Publikum strömt ins Gorki. Es ist mittlerweile auch per
1: kulturpolitischem Auftrag zu einem freifesten Haus erklärt, das entsprechend ressourciert ist. Und wir feiern die Zukunft mit einer kollektiven Leitung.
0: Inforadio, Podcast.